0: 感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。您的每一笔捐款都内在后台，我们都看得到。无论金额高低，都是对蹦艺术团队所有伙伴们最大的支持。如果您想支持蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接。让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术为您进行专题演讲，或者设计您专属的音乐讲座主题，也都欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多朋友们能够爱上古典音乐。节目一开始，首先要跟大家说个好消息：蹦艺术要开全新的音乐讲堂了。这次我们要带来的是人生不可错过的美妙音乐系列。这是实体课程，即将在9月20号开始，每个星期二下午2点钟到4点钟。地点在台北市仁爱路二段三十四号五楼，明石音乐空间。在蹦艺术全新开启的人文讲堂，由我本人担任主讲以及课程规划。在蹦艺术充满特色。以及循序渐进的主题规划之下，您将发现，古典音乐以及理解各种作品的类型、内涵，都将为您带来生活中更加丰富跟愉悦的感受。您所需要做的，就是悄悄地埋下这些快乐的种子，坐进讲堂之中，好好欣赏每一场知识。跟含金量满满的专属演讲，这次规划的人生中不可错过的美妙音乐系列，我将以爱乐大众的观点出发，为您带来最美妙的古典音乐指南。详细的课程，您可以搜寻 Facebook“ 蹦艺术社团”，在里面就能够看到报名的方式。或者在网络上搜寻“蹦艺术音乐讲堂”，人生不可错过的美妙音乐系列，您也能够找到这系列课程的报名方式。我将以交响曲、协奏曲、室内乐、歌剧、钢琴乐曲、小品音乐、音乐中的爱之咏叹跟管弦爆棚，甚至电影音乐。韩剧音乐跟日剧音乐等等的，每个星期我们的题材都会非常的丰富。记得九月二十号开始，每个星期二下午两点到四点，地点在台北的明石音乐空间。期待在这一系列的实体课程中见到大家哦！听到了熟悉的音乐了吗？这首乐曲就是我们大家最熟悉的《结婚进行曲》。多少人在这么美丽而庄严的乐声之中步入了礼堂，完成了人生终身大事？歌剧《罗安格林》写作于一八四八年，是华格纳三十五岁时候的作品。罗安格林》里面有两首婚礼音乐，第一首出现在第二幕里，罗安格林跟艾尔莎到教堂举行婚礼时候的庆典音乐；到明斯特去。第二首就是第三幕一开场的时候，在场所有的女士们引导新人进入新房的混声合唱。真心诚意作为想导，是一首四声部的混声合唱曲。相角之下，后面这一首，也就是第三幕第一场的结婚进行曲，比起前一首知名度要高上太多太多了。通常我们提到华格纳的结婚进行曲或者婚礼进行曲，指的就是这一首。这是一首旋律单纯优美、节奏虽然缓慢，但是庄重而带着抒情的乐曲。二四拍降 B 大调的行板，在四个小节前奏之后，混声合唱就唱出了最著名的旋律。如同所有人都知道的，这首婚礼进行曲被广泛的使用在婚礼开始的入场仪式。取名就是真心诚意作为向导，也被叫做婚礼大合唱。这首曲子后来被改编为许多的版本，钢琴、管风琴、管弦乐曲或者各个器乐的合奏版本。当然，其中以管弦乐曲最为知名。在这边也跟大家简单介绍一下，在歌剧中。有关于《结婚进行曲》的场景，罗安格林的故事取自于德国的天鹅骑士传说。公主艾尔莎被指控谋杀了自己的王子弟弟，她面对诬告却无力反抗。在绝望之下，他始终相信一个梦中的预告：一位骑士将来拯救自己。果然，在面临审判的最后关头，莱茵河上出现了一位身穿银白色盔甲的英俊年轻的骑士，搭着天鹅小船前来。为了艾尔莎公主，这位骑士英勇地接受了决斗。最后的结果，当然是武功高强的英俊骑士打败了邪恶的对手。并且成功了解救艾尔莎公主。在危机解除之后，骑士公开的向艾尔莎公主表达爱意。但是公主被这突如其来的求婚吓呆了，因为她连眼前这位骑士到底是什么来历，以及他叫做什么名字都不晓得。难道这样就要跟他厮守终生吗？艾尔莎公主始终犹豫着，不敢答应。这个时候，所有八卦剧中的剧情都出现了。嘿、hey, ，我们熟悉的结婚进行曲旋律突然响了起来：，嘣嘣嘣嘣，嘣嘣嘣嘣，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣哒原来啊，在一旁所有的百姓、朝中大臣、侍女们，大家都被骑士勇敢的英雄救美行为所感动了。众人纷纷的鼓噪，甚至唱起歌来：“去吧，去吧，艾尔莎公主，迎向为你奋斗的骑士吧！”众人在这个时候以歌声不断的怂恿、鼓励着公主。甚至鼓噪着要他快快接受这一段浪漫的爱情，熟悉吗？常常我们现在看新闻也会有这一种公开求婚的场景。当你身处这种场景之中，如果你的角色就是这旁边的众人，通常喊什么？在一起，在一起，不然就是呢更进一步，吻下去。稳下去，对吧？通常是已经不为女方留下任何的余地了。所以就在所有人的歌声怂恿之下，公主只好娇羞的点头，答应了这一桩求婚。没有想到，就在这个时候，我们英俊的骑士突然间提出了一个条件：绝对不能问我的名字与我的来历。常理推断之下，哪有结婚却不能够询问老公的名字跟来历的？这要是诈骗集团该怎么办啊？所以公主听到这边不由得纳闷了起来，觉得不安，甚至有点想要后悔。但此时证婚的主教一直问着：“你愿意一辈子爱着这个人吗？你愿意吗？你愿意吗？”一旁的众人也跟着喊起来：“你愿意吗？你愿意吗？”此时，就在《结婚进行曲》这一连串完全不留余地的歌声之中，甚至你可以说催婚的乐声之下，公主只好怯生生的说出来：“我愿意。”此时，众人爆发出热烈疯狂的掌声。甚至还有人为了公主的幸福擦拭着眼泪，并且为这一段浪漫英雄来救美的传奇故事陶醉不已。但是你想想看，华格纳所写的剧本，他当然不会以王子公主从此过着快乐幸福的生活来作为 ending 啊，公主艾尔莎。一直对骑士的身份揣揣不安，想要弄清楚。这时候，艾尔莎身边的一个坏心的魔女不断的怂恿着她：“问吧，问吧，爱人之间不应该有任何秘密。”于是，这一段大家最熟悉的结婚进行曲旋律，原本是在“你愿意吗？你愿意吗？”迎向了美好的婚姻，但是现在却在去问他，去问他的歌词之中有了180度的转变。在魔女的催化之下，艾尔莎的内心越来越怀疑，他心中的疑心并不断的滋生，怀疑是否歧视另有其他的女人。所以才不能够透露自己的姓名与来历。最后，在不信任老公的妻子设计的一连串逼问之下，骑士的身份终于揭晓了。原来，这位英俊的骑士就是圣杯骑士之子罗安格林。依照着圣杯骑士的规定，他的身份绝对不能让人知道。罗安格林悲伤地说：“我可以为了你和野兽搏斗，甚至献上自己的生命，但为何你却不能稍微信任我呢？”最后，身份已经被揭晓的罗安格林，只能再次的搭着天鹅小船离开。艾尔莎公主努力的想要挽回丈夫。但是他却无法拯救此时已经破碎的婚姻，后悔不已的艾尔莎最后心碎而死，而卢安格林也不知所终。这就是华格纳《结婚进行曲》的故事背景。不晓得大家听过之后有什么样的感觉呢？从今天开始的六集“蹦艺术”节目，我们将聊华格纳这位伟大的德国作曲家。虽然在一生中，他的音乐作品在音乐史里居功绝伟，但是他的成长，甚至他的人生、爱情，却充满了争议。连他所留下来的许多文字，也都是至今为止的争议。我们将从华格纳的年轻岁月谈起，进入他的学习与成长之路，接着他在欧洲的发光发热，甚至是逃难，再到他知名的乐剧与创作概念，最后进入诸神的黄昏，也就是《尼贝龙根指环》四部曲的简介，还有。华格纳所创办的拜鲁特音乐节。华格纳的一生中，缔造了许多音乐史的传奇。首先，他将歌剧中音乐的地位提升了，剧情、歌词跟音乐的融合更加的缜密、完美衔接。华格纳自己创作剧本，设计舞台。谱写音乐，过去数百年的歌剧文化，在他的改革之下，变成了格局更加宏大的越剧 （music drama）。华格纳提倡戏剧第一，音乐其次。这项改革呼应了这项改革呼应了百年前的音乐与文字之争。他将歌剧音乐的表现更加的推向与剧场的融合，也就是接近更加完全的艺术形式，或者说我们现在人最爱看的电影。华格纳的乐剧甚至可以被视为剧场还有电影的先驱。一路上，华格纳因为他的优异创作，逐渐打响了名声。他的作品也打破了过去歌剧只有意大利还有法国专美于前的局势。他让德国歌剧在音乐史上拥有了不可动摇的地位。而华格纳在五十岁之前，也因为挥霍成性。始终过着穷困潦倒的生活，甚至为了躲债而流亡避难。同样的，他在私人感情上也让人不敢恭维，在婚姻关系中的偷情、婚外情，更是华格纳最为人所争议之处。仿佛受到幸运之神的眷顾。华格纳在遇见了巴伐利亚国王路德维希二世之后，在国王的崇拜跟大力支持之下，华格纳所有的欠债都由国王帮他还清，甚至提供他年金，大力的赞助他的艺术。从此之后，华格纳的生活一帆风顺，他不仅仅能够专心的创作，横跨数十年。完成了，例如像是刚刚提到的《尼贝龙根的指环》，也就是我们常说的《指环四部曲》，全长15个小时的剧作。华格纳甚至能够实现犹如梦想般的，打造出只演出自己粤剧作品、完全实践心中表演理念的拜鲁特剧院。华格纳创立了拜鲁特音乐节，只演自己的作品。这样子的高度成就跟人生，的确非一般人所能及。难怪后世的音乐家们在仰望这位音乐巨人的时候，无不肃然起敬。所以，关于华格纳的音乐、人生与故事。我们从今天开始的六集《蹦艺术》节目中，要以更细腻的角度，如同故事一般，让我们阅读华格纳，进入他的生平，认识他的人生每一个时期，所有做过的重要事情，所有创作的重要音乐。Let's go。时间来到1813年5月22号，华格纳诞生于战乱的时代，莱比锡市的鲁尔区，原本就热闹繁华的街道上，人声极静，冷冷清清。街上的行人本来就不多了，这个时候人们更是脚步匆匆。虽然是白天。天空却灰蒙蒙的，蒙着一片灰尘。这是因为战火马上就要烧到这一片祥和的家园了。对欧洲而言， 1 8 1 3年可谓是多事之秋。法兰西帝国的皇帝拿破仑一世，他怀抱着想要称霸欧洲的野心，率领着他的雄狮军队东征西逃。南征北战，这位身材虽然矮小的人，却是一位军事专家，熊涛伟略。拿破仑在欧洲大陆卷起了前所未有的战争风暴。果然，在十月十六号，战火燃烧到了莱比锡，拿破仑跟反法国的同盟军在这里展开了一场恶战。华格纳就在这样的时间点诞生于莱比锡。华格纳的父亲在莱比锡担任警员，在这紧张的战争局势之中无法得闲，常常公务繁忙到很晚才能回家。随着当时还有瘟疫的蔓延，操劳的父亲因为衣食不济。休息不足而长期身体虚弱，在无法抵挡疾病的猛烈攻势之下，最终父亲也染上了斑疹伤寒。在万物萧瑟的11月，也就是华格纳诞生的约莫6个月之后，父亲过世了，只留下了独自垂泪的妻子跟大大小小几个子女。也包括了这个时候的老幺，只有六个月大的理查·华格纳 （Richard Wagner）。父亲的去世，对于家境本来就不算富裕的华格纳一家，无疑是雪上加霜。仅仅只靠母亲一个人，要如何能够以自己的瘦弱之躯，在这个年代承担起抚养整个家庭的责任呢？华格纳的父亲虽然担任警察公职，但是其实是一位狂热的艺术爱好者。所以，父亲在剧院里面一批志同道合的朋友们，非常的照顾家里。其中一位父亲的支教路德维希·盖尔，生前其实就跟华格纳一家走得很近。就这样。在照顾着华格纳一家的过程中，慢慢的，路德维希·盖尔跟华格纳一家越走越近，逐渐的融入了这个大家庭。于是，在华格纳父亲去世一年过后，路德维希·盖尔娶了华格纳的母亲为妻，从此成为家中的新成员。也为家庭的生活带来了极大的改善。华格纳才六个月大，亲生父亲就已经离开人世了。在他的生命中，真正扮演父亲角色的，其实就是他的继父路德维希·盖尔。华格纳两岁的时候，他们举家离开莱比锡，搬到了德勒斯登。相较于华格纳原本的父亲是一位警察，在艺术上仅仅只是业余身份，华格纳的继父盖尔则是一位真正意义上的艺术工作者。当时盖尔在德勒斯登宫廷剧院里面工作，担任演员，也是一位在当地受到萨克森贵族家庭欢迎的人像画的画家。萨克森国王对于这位肖像画家青睐有加，甚至也经常的帮他介绍工作。所以，华格纳的继父盖尔不但能够舞文弄墨、写诗、写歌、写剧本，还能够画画。这样子的多才多艺，看在华格纳的眼中，简直就是偶像一样啊！讲到这边，各位有没有发现，华格纳写诗、写剧本、谱写音乐，甚至能够自己安排剧场里面所有的点点滴滴，有可能就来自小的时候对于继父盖尔的耳濡目染。也因为盖尔的工作条件，小小的华格纳经常能够跟着继父出入剧院里面。在每一部演出的剧中，色彩艳丽的演出服装、绚丽变幻的舞台布景、跌宕起伏的剧情发展、流畅悦耳的歌曲旋律，都像是阳光一般，每天照耀着小华格纳的心田，点亮了他枯燥乏味的每一天。从小，迷幻的舞台。对华格纳来说，总有着一股神秘的吸引力，仿佛此石遇到了磁铁一般。这股不知名的魔力始终吸引着他，将他一步一步地往表演事业推向前去。在观看歌剧以及戏剧的表演过程中，华格纳认识了另外一位偶像，当时的乐团指挥。卡尔·玛利亚·冯·韦伯，就是写《魔弹射手》的韦伯。所以，在精神上将华格纳引入剧场、慢慢的走向音乐之路的推手，其实是继父盖尔。但是，让华格纳心中奠定下一个音乐创作目标的至高之巅，就是韦伯。盖尔文质彬彬，才华洋溢，性情上也非常的随和，所以常常有艺术界的朋友来到家中。我们所提到的作曲家韦伯就是他们家的常客。韦伯当时担任德勒斯登宫廷剧院的宫廷乐长，虽然脸庞清瘦，但是温和可亲，一双眼睛活泼动人。谈吐更是让人感到自然愉悦、神清气爽。韦伯堪称近代德国浪漫歌剧的鼻祖，他的歌剧以浪漫主义的音乐风格著称，不但能够指挥，也能够作曲。在小小的华格纳心中，韦伯的容貌气质就是音乐家该有的姿态。韦伯身上散发出来的迷人气质，更让华格纳向往。1821年，韦伯的歌剧《魔弹射手》（Der f l y s h o o t s 在剧院中上演了。辉煌的歌剧大厅中爆出了阵阵的掌声与赞叹之声。韦伯被狂热的观众们不断的要求返场 ：“Uncle，Uncle！” Uncle 当天还加演了歌剧序曲。八岁的华格纳坐在台下，完完全全被这种热烈的氛围所感染了。他憧憬着，有朝一日我也想要像韦伯一样，站在指挥台上，接受观众如痴如狂的喝彩以及崇拜。为了能够弹奏《魔弹射手》里面的序曲。华格纳也开始练习钢琴，学习弹奏技巧。后来，华格纳曾经说，韦伯是第一位激起他音乐热情的人。但是，不幸的事情仍然发生了，继父盖尔也在这一年病危。多年来，为了撑起整个家庭。盖尔身兼画家跟演员，他付出了数倍的努力照顾华格纳一家。或许是因为这样，他耗尽了精力，也赔上了健康。为了让病重的继父盖尔开心，华格纳在隔壁的房间里弹奏了《魔弹射手》中的伴娘合唱曲。盖尔静静地听完，对妻子说。他很有音乐才能吧？隔天的清晨，哭泣的母亲将继父去世的消息告诉了孩子们，并且母亲对华格纳说：“他要你成为一个有出息的人。”这句话始终在小小华格纳的心中从未消失。未来。华格纳在音乐的领域的辉煌功绩，正是此时呼应了继父的期待。年轻的华格纳对于莎士比亚开始狂热喜爱。14岁的时候，他甚至模仿莎士比亚的笔触，写了一部大悲剧《罗伊巴与阿黛莱尔》。这里面有着疯狂的幻想，死去的魂魄不断的骚扰跟折磨，也有着极度的狂乱跟疯狂的故事。最后面剧在一片血红中落幕了。如果了解莎士比亚的话，就会发现这简直就是他的《哈姆雷特》《马克白》跟《李尔王》的综合体。虽然还不算是一个成熟的故事，但是我们已经看出来了华格纳所具备的天赋，特别是在文学的创作之上。1826年6月5号，韦伯在伦敦去世。华格纳想起韦伯叔叔生前一切的丰功伟业以及他亲切的样貌，心情分外的沉痛。在心中，他逐渐的告诉自己：“我要以他为模范，我要成为一个优秀的音乐家。” 1828年开始，华格纳的主要兴趣从诗歌跟戏剧的创作开始转向了音乐。早在德勒斯登的时候，他就被贝多芬的《费代里奥序曲》深深的吸引。华格纳再次的来到莱比锡，当他在布商大厦欣赏了贝多芬的第七号交响曲之后，伟大的音乐将他淹没。他开始思考，贝多芬的音乐世界究竟是什么成就了这位音乐史上最伟大的天才？到底是什么给予了贝多芬火焰般的生命力？以及雄狮般的战斗力，是什么注入了贝多芬的作品之中，使他的音乐成为了不朽的传奇？华格纳在心中绘制了千千万万个贝多芬的画像。这位乐圣是坚定不屈的悲壮英雄，他的人生蕴藏着无与伦比的能量，在华格纳的心中。超凡的贝多芬，还有卓越的莎士比亚相生相合。在接下来的岁月之中，华格纳似乎立定了人生的志向，他要将音乐跟文学融合为一。讲述到这边，大家觉得如何？在华格纳早期的生活之中，由于韦博，由于贝多芬。甚至我们可以说，因为继父盖尔的协助、帮忙、身教、言教，华格纳逐渐的走向了一代伟大作曲家这条路。如同许多说书人会说的：“与之详情，下期分享。想要知道更多华格纳精彩的音乐生平。我们下个礼拜继续的聊下去。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast。如果您想赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助连结，让蹦艺术团队。拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。今天介绍的华格纳还喜欢吗？连我自己都非常的期待啊！我是林仁彬，这里是崩艺术。我们下周节目见，拜拜。